قال الغزالي في أوله قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري وقال تعالى ولا تكن من الغافلين وقال تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون قيل سكارى من كثرة الهم وقيل من حب الدنيا ده كلام الإمام الغزالي الواقع أن جمهور المفسرين على أن سكارى على ظاهرها يعني سكارى من شرب الخمر جمع سكران وهو من شرب الخمر الإنسان إذا شرب الخمر يسكر وجمعه سكران فسكارى هو من كونهم قد أسكرتهم الخمر لا من كونهم قد أسكرهم كثرة الهم ولا حب الدنيا وإنما من أين أتى الغزالي بسكارى من كثرة الهم أو من حب الدنيا هل ألفها من عنده لا هو أخذها من قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون لأن المهموم لا يعلم ما يقول والمشغول بجمع المال أو بمشكلة أو بقضية أو بخناقة أو بأمر دنيوي لا يستطيع أن يعلم ما يقول يكون يتكلم بكلمات الصلاة ويقرأ آيات القرآن الكريم ويسجد ويركع ويقوم ولكن هو راسه في حتة تانية قلبه في مكان آخر عقله في مكان آخر فمن هنا أخذ الإمام الغزالي هذا المعنى من ملمح حتى تعلموا ما تقولون قال سكارى من الهم أو سكارى من حب الدنيا والواقع أنه الأصل التنبيه على السكر الذي هو بشرب الخمر أو بسبب شرب الخمر وثم يدخل فيه ما غيب العقل عن فهم الصلاة ما غيب القلب عن الحضور في الصلاة وذكر لهما مثالين أو ذكر له مثالين كثرة الهم وحب الدنيا قال للغزالي بعد أن قال تعالى فيه تنبيه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة فقال حتى تعلموا ما تقولون وكم من مصل لم يشرب الخمر أبدا وهو لا يعلم ما يقول في صلاته ده طبعا حال يعرفه كل الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا حديث متفق عليه وهو حديث صحيح ما المقصود بلم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا الإنسان الذي يقف للصلاة فلا يخرج قلبه عنها ولو للحظات ولو لأمر من الأمور العارضة التي قد تكون تافهة والذي لا يأتيه الشيطان فيذكره ما نسي في أثناء الصلاة كما ورد في الروايات أنه إذا قام أحدكم إلى الصلاة جاء الشيطان فذكره قال نسيت كذا وتركت كذا وفعلت كذا هذا هذا شخص نادر الوجود لا يكاد يكون موجودا لأنه كل الناس مبتلون بهذه الوسوسة في أثناء الصلوات الشيطان لا يوسوس للعادين في الخمارة ولا للعادين في البار ولا للعادين بيلعبوا كوتشينة ولا اللي بيلعبوا قمار ولا للعادين في المقاهي بعكس الناس اللي ماشيين في الشارع الشيطان دول فرغ منهم خلاص الشيطان مشغول بكم أنتم أيها المصلون أيها القانتون أيها الخاشعون أيها الصائمون صمت إيه اللي صومك ده النهار ده حار واليوم طويل وانت جعان ومكلتش قمت تصلي ركعتين من جوف الليل ما كان النوم أحسن يعني حابك تصلي ركعتين دول الليلة بتخليهم لما شهر الصيف يجي هذا عمل الشيطان الوسوسة للمصلين فلما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا ليس معناه أنه على الإطلاق لم يرد في قاطره شيء من أمور الدنيا إنما معناه لم يهتم بأمر الدنيا حتى ينسى أمر الصلاة لم ينشغل بالدنيا حتى لا يفقه الصلاة إذا جاءه طارئ من الطوارئ التي يريده عليه الشيطان يطرده بالتفكير في معنى الكلام الذي يقرأه أو في معنى التسبيح الذي يسبحه أو في معنى الذكر الذي يذكر الله به في الصلاة فيبقى بالشكل ده لم يحدث نفسه بأمر الدنيا اللي بيحدث نفسه بأمر الدنيا اللي انشغل بالمسألة 
انا حسافر ولا مش حسافر حكسب ولا حخسر اشتغل ولا مش هشتغل هتزوج ولا مش هتزوج ده اللي بيحدث نفسه بامر الدنيا المشغول بها انشغالا تاما فالذي لا يحدث نفسه بامر الدنيا على هذا النحو بنحو الانشغال التام هو الذي يغفر له ان شاء الله ما تقدم من ذنب وقال صلى الله عليه وسلم لرجل ساله الوصيه واحد سال النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني فقال له فاذا صليت فصلي صلاه مودع كلنا بنصلي في المسجد ونسمع الامام بعد ما يقول سووا الصفوف يقول صلوا صلاه مودع هذا التعبير جاي من هذا الاثر او من هذا الحديث المروي وكما كتبت على هامشه هذا مروي بالمعنى ومعناه صحيح لكن اسانيد هذا الحديث كلها ضعيفه جميع الاسانيد اللي فيها صلي صلاه مودع اللي جاي بيها لفظ صلي صلاه مودع اسانيد ضعيفه ومع ذلك فان فيه موقوف يجوز الاحتجاج به وتكاثر رواياتها لا سيما انها في امر لا شيء فيه في امر لا فيه منكر ولا فيه ممنوع ولا فيه شيء مخالف لقواعد الشرع بالعكس موافق لقواعد الشرع الانسان لازم يقبل على الصلاه بكل قلبه فلو صلى صلاه مودع يعني ايه مودع يعني ظان ان هذه الصلاه اخر عهده بالدنيا ده المودع المودع هو الذي يظن انه مسافر بعد دقيقه فيقعد يودع الناس المصلي الذي يصلي صلاه مودع يظن ان هذه الصلاه اخر عهده بالدنيا ودي حال اذا حصلت للانسان يكون مقبل على الصلاه اقبال حقيقي واقبال صادق لانه فاكر او متصور انه هذا اخر عهده بالدنيا فالحديث او الروايه التي فيها صلي صلاه مودع شرحها الامام الغزالي شرح لطيف قال ايه قال مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره يعني قربت وفاته سائر الى مولاه ده المودع المودع بيودع نفسه فما بيفكرش في حال نفسه بيودع هواه فما بيفكرش فيما يريده وما يرفضه بيودع عمره لانه قرب اجله وكل انسان قريب قرب اجله ما فيش حد اجله بعيد كل واحد اجله قريب جدا سائر الى مولاه لانه عارف ان منتهى هذه الحياه ان يعود الانسان الى ربه فاذا استحضر الانسان في معنى الوداع هذه المعاني توديع النفس وتوديع الهوى وتوديع الدنيا وتوديع العمر والمسيره الى الله عز وجل استحضر في الصلاه قلبه كاملا لانه الوداع ده دائما امر مخوف فاذا كان الوداع لدار العمل الى دار الجزاء فشده الخوف فيه ظاهره. بيقول بقى انه هذا كما قال الله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ما دام الانسان كادح الى الله سبحانه وتعالى وعلم ان هذا الكدح نهايته لقاء الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يقف بين يديه وقوف المودع. وقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقاء الله هو البعد عن المحارم ومحاوله اتيان المامورات والمندوبات والمستحبات. هذا يجعل الانسان اقرب الى الله سبحانه وتعالى في صلاته وفي غير صلاته. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، ده عشان مودع لحياته، مودع لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم، هنا قال صلى الله عليه وسلم ده من كلام الامام الغزالي، لكن الكلام اللي هيجي مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام اللي هيجي من كلام الحسن البصري مرسل، وقد روي موقوفا على عبد الله بن مسعود، ايضا كلام معناه صحيح، لكن مش حرفي، لانه الكلام خطر قوي، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا. فكلام صحيح المعنى لكنه خطر إذا أخذ بحرفيته صحيح المعنى لأنه مهمة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما يقول القرآن الكريم فإذا قام الإنسان بأداء الصلوات في أوقاتها وفي جماعاتها وفي المساجد وحرص عليها ثم لم تنهاه عن الفحشاء والمنكر 
معناها ان صلاته دي ما ادتش المهمه والعيب مش في الصلاه العيب في نفسه والعيب في يقينه والعيب في كيفيه اقباله على هذه الصلاه العيب في تصوره للاثر الذي ينبغي ان تتركه في نفسه بعدين لم يزد من الله الا بعدا وفي روايه من الروايات الموقوفه ايضا فلا صلاه له كل هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا كله موقوف على احد الصحابه او مرسل من مراسيل التابعين او من كلام التابعين مباشره لم يرفعوه الى النبي صلى الله عليه وسلم خطورته في انه يشعر الانسان بضياع كل عمله وصواب معناه في انه يشعر الانسان بانه لم يؤدي ما عليه فينبغي أن نقف موقفا وسطا لا نعتقد أن الصلاة ضائعة كلها ومهدرة كلها لأن الإنسان وقع في خطيئة سواء كانت فاحشة أو كانت منكرة من المنكرات الكبيرة فلا نعتقد أنها ضيعت الصلاة أنه ضيع الصلاة لأن الأصل في الإسلام أن الحسنات يذهبن السيئات ولا عكس لا عكس لا توجد سيئة تذهب الحسنة الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها فالعكس ده مش موجود أمال إيه ده؟ ده حظ وتنبيه وتقوية ضمير وإرشاد إلى ضرورة الإقبال على الصلاة بكليتك حتى يكون أداؤك لها مطلوبا ومقبولا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى قال عبد الله بن قال بكر بن عبد الله بن هلال المزني او ابن عمرو بن هلال المزني وبكر بن عبد الله ده تابعي وتابعي من المشهورين بالورع والتقوى قال يا ابن ادم ان شئت ان تدخل على مولاك بغير اذن دخلت قيل له كيف؟ ازاي ادخل على مولاي؟ الناس تفتكروا بيتكلم على الخليفه ولا على امير المنطقه ولا حد قالوا له كيف ذلك؟ قال تسبغ وضوءك وتدخل محرابك فإذا أنت قد دخلت على مولاك على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمة. أنت بتصلي بالعربي، أنت بتدعي بالفرنساوي، أنت بتتكلم بالأردو، أنت بتعرف فارسي، تكلم الله تبارك وتعالى بغير ترجمة، ما فيش حد بيترجم لغتك لرب العالمين، رب العالمين فاهم ما تقول بأي لغة كانت، وفاهم سؤالك حتى لو أساءت التعبير عنه. حتى لو عبر الإنسان تعبيرا خاطئا عما يريد، الله رب العالمين يعرف ما يريد العباد. فإذا خللت إلى الله سبحانه وتعالى فتأكد أنه معك ويسمعك ويستجيب لك إن شاء الله بقدرته ورحمته وفضله لأن هذه الخلوة لها أثر عظيم في قرب العبد من الله سبحانه وتعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه اشتغالا بعظمة الله تعالى اشتغالا بعظمة الله تعالى ده من كلام الإمام الغزالي أما لم يعرفنا ولم يعرفه فهذه الرواية التي أوردها عن عائشة والحقيقة أيضا هذه الرواية موجودة في الصحاح في البخاري وغيره بألفاظ مختلفة عن هذا في 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 البخاري كان النبي البخاري سئلت عائشة سألها مسروق وهو أحد كبار التابعين المشهورين بالرواية سأل مسروق عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته كان بيعمل إيه بيقعد معاكم في البيت قالت كان يكون في مهنة أهله المهنة يعني الخدمة المهنة يعني القيام بالشأن المهنة يعني المساعدة المهنة يعني الإقبال على الناس لكي يقضي لهم حوائجهم ده المهنة وفي كلمة مهنة في المعاجم كلام طويل هي مهنة ولا مهنة ولا مهنة وناس أنكروا المكسورة وناس أنكروا المفتوحة لكن كله جائز المهنة جائزة والمهنة جائزة الاثنين صح واللي مروي في كتب السنة مهنة بكسر المين كان يكون في مهنة أهله تعني في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة 
تعني في حكمة أهله ده كلام مسروق الراوي عنها كان يكون في مهنة أهله تعني كأنها تعني بقوله مهنة خدمة أهله فإذا فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة في رواية أخرى في البخاري فإذا أذن للصلاة خرج للصلاة وفي رواية ثالثة فإذا جاءت الصلاة خرج فكل الروايات دي بمعنى واحد معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيته فيما يكون فيه الرجل المعتاد في بيته لا كان في بيته ملك ولا عنده مكان خاص يقعد فيه وبقيه الناس ما يدخلوش الا باذن ولا يطلعوا الا باذن ولا كان قافل عليه وما بيكلمش اهله انما كان يكون في خدمه اهله الاهل بيعملوا ايه في البيت هو بيعمل معاهم محتاجين لمساعده ايه هو يقوم بمساعدتهم لكن اذا جاءت الصلاه خرج كانه لا يعرفهم ولا يعرفون زي الروايه اللي اللي قالها الامام الغزالي في هذا الكتاب وروي موقوفا على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وروي نفس الكلام أيضا من قول سعيد بن المسيب من كلامه غير غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم روي موقوفا على حذيفة ومن قول سعيد بن المسيب يعني أنهم أن كل منهما يعني رأى رجلا يعبث في لحيته في أثناء الصلاة فقيل لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه طيب احنا لما بنصلي بنخرج لما حاجه كده بنعمل كده لما بتيجي دبانه بنشقها معناه ان الجوارح مش خاشعه لا طرد الاذى يؤكد الخشوع طرد الاذى يجعلك اكثر قدره على الاقبال على الصلاه التخلص من الذبابه المقرفه بتخليك تفهم بتقول ايه لكن لما تقعد تزن على دماغك او في ودانك يقول لك ما تعملش كده ليه ما عملتش كده لانك هتخل بالخشوع لا ده ما يخلش بالخشوع ده يؤدي الى الخشوع ان الانسان يتخلص من الاشياء المزعجه في اثناء الصلاه اذا عرضت له بس ما يكونش طول النهار واقف يعمل كده ما يعمل كده مش هيصلي ده هيقعد يحارب الدبان ده ما تبقاش حرب ما تبقاش صلاه تبقى حرب الذباب وهو فيها خاسر لانه لم يستطع احد في التاريخ حتى الان ان يغلب الذباب الذباب غلب كل الذين يحاربوا ورؤيا رجل يعبث بالحصى، الحصى اللي في المسجد المساجد كانت مفروشه بالحصى ما كانش في سجاد ولا حصير ولا كده. ويقول اللهم زوجني من الحور العين، اللهم زوجني من الحور العين. فقال له عمر بن عبد العزيز بئس الخاطب بئس الخاطب انت تخطب الحور العين وانت تعبث. انت <تصفيق> انت فاكر الحور العين دول يطرح لهم بالعبث ده؟ حور العين دول عايزين قيام وصيام وزكاه وعمره وحج وجهاد. قال زوجني بالحور العين وعمال يلعب في الحصى، قال له بئس الخاطب وانت تخطب الحور العين وانت تعبث، هذا كله يريد الامام الغزالي به ان ان يوقفنا على اهميه الخشوع وعلى ضرورته وعلى شعور الصحابه والتابعين به. هذه كلها محفزات للهمه. قد يذكر احدنا احد الاحاديث والثاني يذكر حديث ثالث والرابع يذكر اثر والخامس يذكر واقعه والسادس يذكر قصه. وكل واحدة من دول تفعل نفس الأثر في نفس من يذكرها وليس مقصودا بهذا الحشد أنه يكتر الكلام إنما مقصود بهذا الحشد أن تعالج الحالة النفسية لكل قارئ أو سامع لأن كل واحد عنده حاجة بتسمع عنده فالكلام الذي يسمع عندي غير اللي عند الثاني غير اللي عند الثالث وهكذا يكثرون من الروايات في مثل هذه الكتب بقصد إبلاغ الرسالة لمن يسمع أو يقرأ كان علي بن أبي طالب إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه. علي بن أبي طالب إذا حضر وقت الصلاة تزلزل بتز وتلون وجهه. فقيل له ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. اعتبر الأمانة هي التكاليف نحن نعرف من التفسير أن الأمانة هي التكاليف الشرعية والصلاة أم التكاليف الشرعية بعد الشهادتين. 
لانه عماد الدين وعمود الدين وركن الدين كل الاوصاف دي جاءت في الصلاه فيقبل على الصلاه وهو كده بينكت وبيفرفش وبيتكلم على الكوره وبعدين الله اكبر وهو مرمخ في ريال مدريد لا ما ينفعش يقبل على الصلاه وهو مستشعر عظمه الذي يقف بين يديه سبحانه وتعالى ومستشعر كثره ذنوبه وعظمه خطاياه حتى يقف فيستغفر لها فعندئذ يتزلزل ويتلون اما الصلاه جزء من الماتش وجزء من اللعبه وجزء من من النكته هذا امر اخر ويروى عن عن علي بن حسين رضي الله عنه انه كان اذا توضا اصفر لونه فيقول له اهله ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء فيقول اتدرون بين يدي من اريد ان اقف اهل زوجته اولاده اهل بيته يقول له انت مالك بتصفر وتخضر وتحمر كده انت بتوضى مش واخدين بالكم حافظ الدمين الواحد هو رايح لملك ولا الامير ولا الغفير بيعمل ايه ويروى عن حاتم الاصم وهذا هذا الاثر من الاثار التي يحبها جدا ويرويها دائما اخونا الدكتور عصام البشير نفع الله به يروى عن حاتم الاصم انه سئل عن صلاته كان واقف يعز في المسجد وبيعز الناس بيدي درس في رقائق ووعظ وما الى ذلك قصص وكده فقال راجل وقال له راجل اسمه محمد بن يوسف الفرغاني وقال له يا حاتم اراك تعظ الناس تواقف توعظ الناس افتحسن ان تصلي؟ انت تعرف تصلي عشان توقف توعظ الناس؟ يعني الذي يقف لكي يعظ الناس يجب ان يكون عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى واول مراتب العبوديه الحق ان تحسن هذه الصلاه. قال نعم حاتم بقى اذا حانت الصلاه اسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع جوارحي تهدأ نفسه ثم أقوم إلى صلاتي فأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت من ورائي وأظنها آخر صلاتي ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيرا بتحنن يعني برقة ورفق ورجاء من الله سبحانه وتعالى تحنن يعني رجاء أن يحن الله عليه بالمغفرة وأكبر تكبيرا بتحنن وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع وأقعد على الورك اليسرى وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الإبهام وأتبعها الإخلاص خلاص صلى كده ثم لا ادري اقبلت مني ام لا. والراجل مشي كان بيسال ولا لا انت تعوز الناس تنسبوا مش خلاص هيقول له ايه بعد الصلاه بالشكل ده هو نفسه ما بيعملش في الصلاه ده كله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليله والقلب ساهن. ركعتان مقتصدتان في تفكر ركعتان إنسان فيها ذاكر رب العالمين ذاكر الجنة ذاكر النار ذاكر معاصيه واستغفر لها ذاكر ما من الله عليه به من خير ويسأل الله ثوابه ذاكر الحساب ذاكر العقاب ذاكر زكاته يؤديها إلى آخره ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهم هذا كلام معقول جدا طبعا ليس له من قيامه إلا السهر كما في بعض الأحاديث الأخرى فضيلة المسجد وموضع الصلاة فيه بعد أن انتهى من الخشوع أتى بعنوان فضيلة المسجد وموضع الصلاة فيه قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يعني كلنا نحفظ هذه الآية ونقرأها على أبواب المساجد 
لكن العمارة الحقيقية عايزة شغل قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطه المفحص قطه الحفرة الطائر قطه طائر دون السمان وفوق العصفورة طائر صغير جدا في الصحراء عادة بتحفر في الأرض حفرة كده وتبيت فيها وبعدين تغطي البيضة بالتراب وتسيبها عشان تفس فمن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطه بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة العلماء قالوا هنا كلام جميل قالوا ازاي بنى الله له والله حيبني الحد ايه بنى الله له قصرا في الجنة قالوا اه او بيتا في الجنة قالوا اسناد البناء الى الله مجاز وتعظيم وافتخار مجاز عشان يطبق قلب المسلم انه الجزاء عند رب العالمين مش عند حد تاني وتعظيم لانه بيبني له في الجنة مكان هو نفسه معظم ومحبب والناس تتمنى ان تذهب اليه بغير حساب وداع للافتخار لما أنا كنت ببني المسجد ولو كان صغيرا ولو كان متواضعا أنا أفتخر بأنني أبني هذا المسجد وأنا طمعان في بيت في الجنة عند الله سبحانه وتعالى فلهذا أسند البناء إلى الله ما, ما, ما قلش جعل له ما قلش بني له إنما بنى الله له بنى الله له هذا الإسناد بسبب هذه المعاني الثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إحنا الأول شفنا البناء وبعدين الدخول خلاص قلنا أن البناء له هذا الثواب العظيم وبعدين إذا دخل الإنسان المسجد عليه أن يركع ركعتين قبل الصلاة أو قبل أن يجلس ركعتين دول اسمهم ركعتين تحية المسجد وهما مستحبتان عند جمهور العلماء وممن كان يقول بأنهما يعني نافلة من شاء أداها ومن شاء تركها الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه كان يقول هنا في لمن شاء أداه ومن شاء تركها فدخل المسجد هو يوما وغلام جالس فلا أبي استعد للجلوس فقال يا شيخ لا تجلس اركع فقام فصلى ركعتين فقال له أصحابه بعد الصلاة ما بالك صليت اليوم ركعتين لم نكن نراك تصليهما قال قال لي غلام اركع يا شيخ فخشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا فحتى الذين يقولون إنها سنة نافلة من شاء أداها ومن شاء تركها عندما دعوا إليها أدوها فهذا دليل على فضيلة ركعتي سنة المسجد أو تحية المسجد وتؤدى هذه الصلاة حتى لو دخل الإنسان والإمام يخطب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره فدخل رجل فجلس لأنه هو عارف أنه إذا الخطيب يخطب لازم يقعد يسمع كلام الخطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أركعت قال لا قال قم قم فاركع ركعتين في كلام تفسيرات كثيرة في كتب الحديث إن الرجل ده كان غريب فالنبي حب يعرفوا الصحابة عشان يضيفوه كان فقير حب يعرفوا الصحابة عشان يعطوه ده كل ده عشان تتفق التفسيرات مع المذهب الفقهي لكن الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أن ينبهه إلى تحية المسجد حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبه فلذلك يعني نحن ممن يرون أن تحية المسجد من السنن المؤكدة التي لا تترك إلا للضرورة إيه الضرورة؟ دخلت الجماعة قائمة ما ينفعش أسيب الجماعة وأدي نافلة لازم أصلي دخلت المؤذن بيقيم الصلاة ساعات الإنسان يدخل بعد الأذان قبل انتهاء الإقامة بس في أثناء الإقامة أو أنا بقول الله أكبر الإمام بدأ يقول الله أكبر الله المؤذن بدأ يقول الله أكبر الله أكبر ليقيم الصلاة فإذا دخلت في أثناء صلاة الفريضة أو دخلت في أثناء الإقامة أو دخلت فأدركتك الإقامة قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فعليك أن تنضم إلى جماعة المسلمين في الجماعة الفريضة ولا تترك نفسك ولا تترك يعني الفريضة من أجل أداء النافل 
لان طبعا الفرائض تقدم على النوافل ومن الفرائض صلاه الفرائض في جماعه. وقال صلى الله عليه وسلم احنا لسه قلنا بناء المسجد ثم فضل دخوله ثم اللي يدخله يعمل ايه ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح متفق حديث صحيح متفق عليه الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. الصلاه من الملائكه استغفار تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يحدث أو يخرج من المسجد يحدث فيقوم عشان يتوضأ أو يخرج من المسجد خلص صلاته وخرج فطول ما هو في المسجد الملائكة بتستغفر له وبتدعو الله له خلص الموضوع خلاص لحظة اغتنام فتغتنمها قدر ما تستطيع وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث صحيح إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان هنا في اشكال صغير لانه في كثيرين يعتادون المساجد وهم مؤمنون لكن سلوكهم ليس سلوكا اسلاميا حسنا. هذا لا ينفي ايمانهم، هذا يقلل من درجتهم، هذا يكثر من سيئاتهم، هذا يجعل ما يفعلونه من حسنات محتاج الى زياده مضاعفه عشان يفسد سوء الاخلاق او يضيع اثر سوء الاخلاق الذي هم فيه. طيب اشكال ثاني اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. في رواية بالصلاح طيب إذا قلنا بالإيمان يعني الذي لا يعتد المساجد لا يشهد له بالإيمان لا الإثبات هنا واجب من يرتاد المساجد دائما يعتاد ارتيادها مؤمن لكن من لا يرتادها دائما ليس بكافر ولا ينفي عنه الإيمان هذه قصة وهذه قصة أخرى الإثبات شيء والنفي شيء آخر هذا الحديث في إثبات الإيمان لمعتاد المساجد لكن لا يوجد نص في نفي الإيمان عن من لا يعتاد المساجد اللي بيروح الجامعة من الجمعة بس ده هذا لا ينفي عنه الايمان، اللي بيروح الجامع اذا تيسر له ماشي لا اذان دخل صلى، مش ماشي ما بيتعمدش ينزل من بيته يروح صحيح، اللي ينزل من بيته يروح يصلي في المسجد له بكل خطوه حسنه تكتب له وبكل خطوه سيئه تضع عنه الى اخره، واكثركم ثوابا ابعدكم منازل قالوا لما ابا هريره قال لكثره خطى الى المساجد، واحاديث كثيره في الترغيب الى الخطو الترغيب في الخطو الى المساجد، لكن هذا لا يعني ان الذي لا يفعل ذلك ليس بمؤمن. بيضيع ثواب لكن مش بينقص من ايمانه، فهذا الحديث ليس على ظاهره في النفي، هو على ظاهره وحقيقته في الاثبات وليس في النفي. وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فانما يجالس ربه فما احقه الا يقول الا خيرا. طبعا هذا كلام يعني لا نحتاج اليه لانه الاصل في المسلم الا يقول الا خيرا في كل مجالسه. إذا نطق الإنسان فليقل خيرا أو ليصمت، إذا تكلم أحدكم فليقل خيرا أو ليصمت، فإذا كان الخير مطلوبا في كل مكان في الدنيا، من باب أولى في المسجد. أما الذين يجلسون في المسجد عشان يتحاسبوا وهم قاعدين مستنيين الإمام بيخطب وهم قاعدين يقولوا لا دول كانوش 1000 دول كانوا 1500، لا يا راجل كانوا 1000، لا أنا معايا الورقة طب أطلعها أصلها ضيعتها كده ده مش ده مش خاشع ده، ده بيتكلم في كلام الدنيا. لا أسوأ منه بقى. ما شفتش امبارح حصل ايه ده جيراننا عملوا كذا دخلوا كذا وراحوا جوه وودوا وخلوا وسووا ده اغتياب للناس واغتياب الناس اثم كبير فالذي في المجلس ينبغي ان يتحرى ان يتكلم في امور تصلح له اخرته ولا ينشغل بامر الدنيا وينبغي ان يتحرى في الامور التي يتكلم فيها ان تكون من الصلاح ومن الحق ومن الخير وليست من الفساد او الباطل او الشر وقال انس بن مالك من اسرج في مسجد سراجا لم تزل الملائكه حمله العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوءه 
طبعا الكلام ده ايام ما كان السراج عباره عن شمعه فالملائكه تستغفر لك ربع ساعه نص ساعه ساعه الا ربع لكن دلوقتي اللي يجي ينور المسجد بلمبات الليل دول ده طول ما المسجد مضاء ياخذ ثواب كل يوم لما يضاء المسجد في المغرب والعشاء ياخذ ثواب وفي الفجر ياخذ ثواب فهذا الثواب ليس مقصودا على السراج هذا الثواب متسع لكل من يضيء المسجد للمسلمين حتى يروا فيه مواضع رؤوسهم ومواضع اقدامهم والكلام عن السراج لانه لكف وقتهم سراج انما كل اضاءه للمسجد فيها هذا الثواب كل ماء يصل الى المسجد فيه هذا الثواب كل عماره للمسجد بسجاد او بفرش او او بايه قرانيه تضع فيها على الرجل انه يعني المدرسه التي انتمي اليها لا ترى تزين المساجد بشيء قط لكن لو وضعت ايه قرانيه تخشع القلوب او تذكر الناس بالله فلا باس بذلك لا على سبيل الزينه وانما على سبيل تذكير الناس بما ينبغي ان يذكروه من امر دينهم وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه تبكي الأرض على من كان يصلي فيها أربعين صباحا منطقة أنت تصلي فيها كل واحد له مصلى كل واحد في الدنيا بيصلي له مصلى يثبيته حتى اللي بيدخل مسجد معين بتلاقيه يروح على الحتة اللي هو عارفها يصلي فيها فهذا المكان الذي تعود الصلاة فيه يبكي عليه بعد موته أربعين صباحا بكاء الأرض إيه بكاء الأرض استغفار لصاحبها الأرض عندها دموع وعندها عيون وعندها مجاري مية وعندهاش إنما الأرض تبكي عليه أن تستغفر له ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا مات العبد بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء كلام سيدنا علي ده ما جوش من دماغه ثم قرأ قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين طب الكفار لم تبكي عليهم السماء والأرض يبقى المؤمنين هتبكي عليهم السماء والأرض السماء هي مصعد عمله للسماء الطريق الذي كان يسلكه الملك صاعدا بعمله الصالح إلى رب العالمين والأرض هي المواضع التي كان يصلي فيها إذا مات بكت عليه هذه المواضع أو هذين أو بكى عليه هذان الموضع وقال عطاء الخرساني وهذا أيضا من التابعين الصالحين الزهاد ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها بهذه السجدة يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت كل واحد كده يتخيل بفضل الله ورحمته ونعمته كم ألف سجدة سجدة في مواضع لا يسكن فيها ولا يعيش فيها مسافر ماشي متأخر تايه في بلد غريبة في بلد أجنبية مفاش مسلمين كم ألف سجدة يسر الله لها له سجودها في هذه الأماكن السجدات دي ما ضاعتش الصلوات دي ما بتروحش الحاجة دي مكتوبة حتى إذا كان يوم لقاء هذا العبد لربه سبحانه وتعالى بكت عليه هذه المواضع أيضا بكت عليه هنا بمعنى شهدت له بعمله بمعنى شهدت له بأنه سجد فيها أحيانا لما الإنسان يكون في بلد يعني يظن أنه ما جلاش مسلمين قبل كده يحمد الله أنه وفقه للصلاة في هذه الأرض التي لم يصلي فيها مسلم أو في فندق يظن أنه ما فيش مسلم دخل الأوضة دي قبل كده يحمد الله أنه وفقه أنه يجلس في مكان يصلي فيه لم يصلي فيه مسلم طمعا في أن تشهد له هذه الأماكن عند الله يوم القيامة وربما شهادة صلاة من هذه الصلوات تغفر ما لا يعلمه إلا الله من الذنوب ومن التبعات بعد كده الإمام الغزالي عمل باب كامل في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداية بالتكبير وما قبله من النية والنهاية ببيت ده كله أنا سأتركه لأنه هو اشترط زي ما قرأنا في أول باب أسرار العبادات أنه مش هيتكلم عن الأمور الظاهرة هيتكلم عن العبادة الأخروية التي خاصة بالقلب فاحنا هنتوقف عند هذا القدر لا نقرأه ونقرأ ما بعده اللي هو 